0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Trauma Rack Medular, como conduzir. Eu sou a doutora Maria Fernanda Cafaro, professora de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista em coluna vertebral pela Sociedade Brasileira de Coluna, diretora do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de São Paulo, Pavilhão Fernandinho Simonsen. E irei conversar com o Dr. Bruno Brasil do Couto, médico ortopedista especialista em coluna pela Santa Casa de São Paulo, membro titular da SBOT e da Sociedade Brasileira de Coluna, preceptor do Serviço de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do Hospital Porto Dias, Universidade Estadual do Pará. E com o Dr. André Flávio Freire Pereira, membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, médico assistente do Grupo de Coluna do Hospital Getúlio Vargas, Recife Pernambuco. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar, Bruno, o que, que você acha que mudou do perfil do paciente que é vítima do traumatismo raquimedular nos últimos anos, nos últimos dois anos?
1: Olá, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite da Spot para participar desse podcast. É, em relação à pergunta, doutora, é, o trauma rápido medular, nós temos observado é, casos mais graves, né? Pacientes com acidentes de trânsito, principalmente é, com acidentes de alta energia e também o aumento do, de lesão medular por projetos de arma de fogo, também é uma uma incidência que aumentou bastante.
0: André, você acha que as atividades esportivas, que são os esportes agora mais radicais e com mais alta energia, contribuem para essa casuística? Você tem observado?
2: É, Aqui em Recife, a gente não tem esses esportes tão radicais aqui, né, Fernando? É, mas a gente percebe, como o Bruno falou, a questão do aumento da violência pela arma de fogo. Então, são pacientes jovens, normalmente homens, né, de oito a nove homens para uma mulher, é, com trauma raquimedular decorrente de acidente automobilístico. Aqui a gente tem muita moto, então muita gente andando de motocicleta e tem muito acidente motociclístico. A gente é, vê agora mais mulheres dirigindo moto também, então isso acaba... É, fazendo com que aumente o número de mulheres também com trauma medular, Mas é muito comum a gente ter casos de trauma medular aqui também. Talvez seja a segunda maior causa nossa aqui, o trauma medular pela arma de fogo. Alguns pacientes a gente é, é, acaba percebendo também em mergulho de, em águas rasas. né? pessoal que gosta de passear de lancha e tal e aí chega em determinado ponto, a lancha para, e eles vão mergulhar e não veem que ali tem um banco de areia. E aí, quando mergulham, acabam batendo a, a cabeça e fazendo uma fratura cervical e evoluindo com trauma raquimedular. medular Então, é outra coisa que a gente também percebe muito aqui na nossa região.
0: Vou fazer um comentário para vocês que nós observamos, eu gostaria de saber a opinião dos dois. Infelizmente, como nós estamos no período da pandemia de covid e nós temos muitos idosos que estão em casa, nós temos o trauma doméstico do paciente que já tem uma espondilose na coluna, ou seja, um processo degenerativo, e desenvolve um trauma raquimedular em cima de uma área que já tinha uma compressão crônica. Vocês têm observado também a presença desses pacientes? E gostaria de saber primeiro do Bruno. Bruno, você conduz como trauma raquimedular, semelhante ao trauma de alta energia do jovem?
1: Sim, sim. É... Conduz, mas é, em algum, algumas orientações a gente faz particularidade desses pacientes mais idosos, né? Com o uso do corticoide, alguma coisa assim que a gente vai é, falar mais na, mais na frente. É, temos observado é, realmente um número maior desses idosos chegando, né? Com, com a pandemia, mas o, esse número não é um número tão expressivo, né? Geralmente a fratura de fêmur, a fratura no quadril é mais comum nessa dessa faixa etária da população.
0: André, e no Recife mudou mudou a presença do idoso hoje com trauma que acaba configurando um trauma raquimedular é presente hoje no serviço de emergência?
2: Sim, a gente tem os idosos chegando, é, idosos que já tinham artrose na coluna e acabam tendo é, um trauma por queda que apresentam hiperextensão na coluna cervical acabam desenvolvendo a síndrome central da medula, que é a mais comum, incompleta, nessa, nessa faixa etária. E aí a gente recebe esses pacientes, mas como o Bruno falou, é muito mais comum a presença de fraturas, né? fratura do punho, fratura do colo do fêmur, mas não deixa de chegar, Fernanda, esses pacientes idosos com síndromes incompletas da coluna, da medula, desculpa, sendo a mais comum a síndrome central, é, por conta da, da artrose, né, da espondilose que eles já tinham antes.
0: Muito bom. Bruno, o destaque do exame clínico, se você pudesse destacar os pontos mais importantes para o ortopedista, especialmente o ortopedista que não é especialista em coluna e que está no plantão, o que, que ele tem de destaque no exame clínico para ele suspeitar de um trauma raquimedular? No
1: exame clínico, é o ideal é que você faça de crânio é, de da cabeça para as extremidades, né? E você vai descendo e observar a motricidade, a sensibilidade, a presença da sensibilidade. É, nesses pacientes com trauma raquimedular é, com com lesão neurológica, pacientes é importante é, observar principalmente esses pacientes que têm que estão inconscientes, né? Tomar mais cuidado na, na mobilização desses pacientes, mas o, o, exame, o exame clínico ele, é, também faz parte do reflexo bulbo cavernoso para avaliar se esse paciente está dentro de um choque medular né e se tem um prognóstico melhor dessa lesão neurológica.
0: André, a partir do momento que eu faço a suspeita do trauma raquimedular medular, seja ele cervical ou da coluna torocolombar, pode... Uh, o que, que você daria de destaque em relação aos exames de imagem? Como é que eu conduzo? Hoje em dia, do aparato de exames de imagem, o que, que eu devo solicitar de mais interessante para ser objetivo no meu diagnóstico?
2: Fernanda, só pegando um gancho ainda na pergunta anterior, como a gente trabalha num hospital que é um hospital terciário de emergência, né, pronto-socorro, a gente recebe muito paciente politraumatizado e o, o cuidado pré-hospitalar, que tem sido desenvolvido pelas equipes, tanto de bombeiro como de SAMU, no transporte desses pacientes até o hospital tem ajudado muito, né, na não piora, vamos dizer assim, o não agravamento do quadro clínico desses pacientes com trauma rápido medular. O uso da prancha, a estabilização da coluna cervical com colar cervical, as almofadas ali em torno da coluna cervical, tem ajudado bastante aí e já, já alertam né, ao ortopedista geral ou generalista, que não é especialista em coluna, a possibilidade do traumatismo raquimedular. Então isso aí já é um, um ponto forte aí no, no tratamento pré-hospitalar, vamos dizer assim, dos pacientes que sofreram trauma de alta energia, os acidentes automobilísticos. nesse Agora, focando um pouquinho mais na pergunta que você me fez, quando esse paciente ele chega ao hospital, a gente procura primeiro fazer uma radiografia, né, que seria o nosso primeiro teste aí, é, de, de screening para a gente tentar dar uma, um, um diagnóstico já de uma fratura ou de um, um desalinhamento da coluna. E depois desse raio-x, o nosso serviço, a gente tem a tomografia e a gente já consegue de, é, é, fazer uma tomografia para poder avaliar melhor aquela lesão. É, nem sempre a gente... A ressonância a gente não tem no nosso serviço, né? O paciente teria que ser novamente removido para fazer uma ressonância e a gente nem sempre tem como fazer ela naquele atendimento inicial. Mas eu acho que é importante a ressonância para a gente descartar algumas situações, como a hérnia traumática, com a presença da, da hemorragia é, dentro do canal medular, que teria um prognóstico um pouquinho mais reservado, né? A possibilidade da gente fazer a ressonância no, no primeiro dia e poder repetir essa ressonância cinco, seis dias depois, para ver o que está acontecendo com a medula em relação à formação é, de, de lesões é, císticas, é, de cicatriz é, glial ou alguma coisa desse tipo, eu acho que é importante. Então, assim, nós começamos com a radiografia, e no nosso serviço a gente consegue evoluir dessa radiografia para uma tomografia do segmento. A gente diagnosticou ali a fratura, o desalinhamento da coluna e alguns casos é, que o paciente tem uma, é, está hemodinamicamente estável e a gente consegue, a gente consegue transferir o paciente para fazer uma, uma ressonância o quanto antes e voltar para o nosso serviço já com a ressonância pronta, podendo a gente repetir depois de, de uma semana.
0: Ok. Uh, Bruno, você acha que ainda tem espaço... Para as radiografias dinâmicas que nós realizávamos antiga, anteriormente, hoje, de certa forma, substituídas pela segurança da ressonância magnética, mas o André apontou uma situação que é não ter a ressonância no momento para se fechar o diagnóstico. Há ainda espaço para as radiografias sob estresse ou radiografias dinâmicas? O que, que você qual seria a sua opinião?
1: A presença da tomografia e da ressonância são exames que ajudam muito e eles praticamente exclui a necessidade de a gente realizar é, essas radiografias dinâmicas. É, elas, nesse, nesse caso, na ausência da ressonância no ambiente e você ter a necessidade de ter um diagnóstico mais preciso, você pode até fazer na presença do médico, né, é, dentro da sala de raio-x, realizando os movimentos controlados, para poder ter esse diagnóstico, mas realmente a ressonância e a tomografia, principalmente a ressonância, veio para substituir isso e ela agrega um, um diagnóstico mais preciso e acho que é um exame que é essencial na a sua realização no pré-operatório é, desses pacientes para poder ter uma indicação mais correta do que vai ser feito.
0: André, você gostaria de comentar a respeito da radiografia dinâmica? E mais do que isso, eu gostaria da tua opinião em relação à radiografia simples, né? Muitas vezes nós estamos preocupados em já solicitar o exame de imagem mais sofisticado e a gente está diante de uma radiografia que tem uma série de informações secundárias e que pode já nos alertar. Você é, gostaria de ouvir tua opinião em relação à radiografia simples e às, às radiografias dinâmicas?
2: É, a radiografia simples, ela já é um, um, um importante é, exame para dar para a gente já ideia do que está acontecendo ali na coluna do paciente. Na radiografia simples, você já consegue ver, é, em casos de fratura e explosão, né, o alargamento dos pedículos, o um empanhamento significativo do corpo vertebral, às vezes acima de 50% o acometimento da coluna média né, com a retropulsão de fragmentos já nos dá ideia de um, um, um trauma de alta energia. As próprias fraturas por flexo distração com a abertura dos processos espinhosos um raio-x em perfil, até no AP dá para a gente desconfiar da abertura dos processos espinhosos falando a favor de uma fratura por flexo de extração, que aí já teria uma, uma, um, um mecanismo de trauma mais significativo ou, ou mais grave em relação à possibilidade de desenvolvimento de trauma rato de uma lesão neurológica. E, por fim, né, as fraturas por deslocamento, por cisalhamento, que são fáceis de ver no raio-x simples e que já nos dão é, a magnitude do trauma de alta energia e da lesão que pode ter havido ali nos, no, nos elementos nervosos. Né? Então, a radiografia é muito importante. A radiografia vai nos dar a, a localização da onde está o problema Para que a gente possa fazer uma, um exame mais acurado Daquela área, daquela área que a gente está vendo o problema né é, Então eu acho que é importantíssimo a radiografia Já essa radiografia dinâmica Fernando assim, A gente sempre teve receio de fazer esse tipo de radiografia né? Tudo bem, a gente começava fazendo a flexão do pescoço Porque teoricamente abria o canal e não fazia extensão Isso, Na flexão a gente já visse algum deslocamento A gente já nem fazia extensão mas há relatos né, na literatura e na prática mesmo de pacientes que foram ser submetidos ao raio-x dinâmicos e dali acabaram desenvolvendo algum tipo de, de plegia. Né? Então, realmente, a gente é, não tem feito mais no nosso os nosso serviços raio-x dinâmicos e a gente tem partido para os exames mais acurados depois da radiografia. Né? Nessa sequência, radiografia, tomografia e ressonância.
0: Perfeito. Eu acho que foi muito bem pontuado por vocês dois. E assim... O, o, a radiografia, ela traz muitas informações, né, nós não vamos deixar de dar o destaque aqui aos critérios de White e Panjab, nas né? radiografias de, principalmente do perfil da coluna cervical, que são bem importantes, né, que às vezes a gente passa pela radiografia, né, e ela passa a ser um, um, um item mais obsoleto, mas vocês destacaram muito bem a importância da radiografia, assim como o André comentou aqui das, dos achados na, na radiografia da região torco-lombar, né, Agora, a radiografia dinâmica ela tem que ser um elemento de exclusiva exceção. Em alguns serviços, até ela está proscrita pelo fato de poder agregar mais lesão. Né? Então, na suspeita, manter a imobilização e procurar exames que, são, que têm uma curácia maior e, e não impõe nenhum risco, né? ou maior risco ao paciente. Então, agora eu queria abordar um outro ponto, que é um ponto um pouco mais polêmico. Né? Existe controvérsia, mas eu queria saber a opinião de vocês, começar com o Bruno, Bruno, tratamento medicamentoso ah, ah, farmacológico para o trauma medular. Qual que é a sua opinião e que drogas você acha que são interessantes?
1: É um, acho que é o ponto mais controverso né, do tratamento desses pacientes. Né? É, por muito tempo se usou o corticoide né, em pacientes e até por 48 horas da, da, de, da, usando o corticoide né, é, em 2011, a Associação Médica Brasileira eh, criou uma diretriz orientando o uso do corticoide, que, e, e, na verdade, ela, ela orientou que não fosse usado. Né? Porém, em 2017, saiu um, um guideline da Allspine, no Global Spine Journal, e que orientou melhor todo esse tratamento, né? e é o que a gente faz no nosso serviço aqui. Então. A orientação que, que esse guideline deu para a gente é que em pacientes que chegam até com até hora, 8 horas de, da lesão, o corticoide, fazer o corticoide por até 24 horas, ele ajuda na recuperação neurológica. Então, nós fazemos os 30 miligramas por quilo é, em bolos, né, na primeira hora, e a partir da primeira, após a primeira hora, os 5,4 é, miligramas por quilo nas, durante 23 horas né, para esse paciente, né? e não mais do que as 24 horas o uso do corticoide, que ele vai o, prolongar esse tratamento, pode agregar mais dano, mais lesão ao paciente, como hemorragia, é, infecção e até o óbito, então a gente procura usar até 24 horas.
0: André, algum outro destaque, além do corticoide, que existem inúmeros estudos, né, o Bruno até ressaltou aqui que o próprio uso do corticoide foi indicado em estudos da década de 80, depois foi proscrito por causa dos efeitos colaterais, agora volta-se a falar novamente, mas como nós não temos uma diretriz nacional, é controverso, como o Bruno destacou, então tem serviço que usa, não usa, você utiliza, tem sugestão de alguma outra droga além da corticoterapia para o trauma, para lesão medular?
2: Fernanda, a gente aqui realmente tem procurado é, usar o corticóide apenas naquelas lesões que a gente considera lesões incompletas da medula. Naquelas lesões completas que o paciente já chega com franqueoar, a gente não tem usado o corticoide, mesmo que ele chegue nesse intervalo entre três e 8 horas, ou antes das três ou até as 8 horas do trauma. É, é um tema extremamente controverso e que a gente sabe que é, algumas pessoas ainda utilizam é, pela questão legal da coisa, como se pudesse haver algum tipo de repercussão jurídica porque a pessoa não utilizou aquele corticoide. Mas existem maneiras de você se defender hoje em dia, explicando até dos, dos grandes efeitos colaterais que ele pode trazer, como o Bruno já comentou aí, né? e que a gente realmente, no ar naquele paciente com lesão completa, a gente não faz. Se o paciente tem uma lesão incompleta da medula e chega nesse intervalo até oito horas do trauma, a gente procura fazer nas doses que o Bruno aí bem comentou até 24 horas do trauma, né? não mais do que isso, respeitando a última orientação em relação ao uso do corticoide. Em relação a drogas novas, a gente também tem pouca é, experiência em utilizar esse tipo de drogas. Né? Os né? o gangliosídeo GM, GM1, é, o, os bloqueadores do canal de, cá, de cálcio, né, é, outras drogas que... que já foram comentadas em revisões bibliográficas e tudo não evoluíram do ponto de vista de ensaios clínicos para a gente utilizar. né é, A gente é, tem muito cuidado com isso, e principalmente quando a gente vai passar essa informação para o nosso paciente. A gente já teve alguns pacientes aqui que acabaram sendo submetidos a tratamentos com injeção de células de, de, de Schwann, na, na medula, no local do trauma, e até paciente com células-tronco, e a gente acabou não vendo nenhuma, nenhum benefício nesses pacientes. Então, foi feito aqui, claro, em Recife, para um paciente que tiveram a oportunidade de viajar no intervalo é, propício para fazer esse tipo de, de tratamento, e a gente não viu melhoras nesse tipo de tratamento para esses pacientes. Pacientes que acabaram sendo operados aqui do trauma medular ou da fratura, vamos dizer assim, e foram a outros centros para tentar fazer esses, essas infiltrações aí com células de Schwann, ou células tronco, ou células da barrinha de mielina, e realmente não tiveram um, uma melhora daquele, daquele quadro neurológico.
0: Eu acho que o grande destaque em relação à medicação, ao, ao tratamento medicamentoso da lesão medular, né? não, não estamos falando do, da, da estabilização da lesão óssea, que será o nosso próximo ponto, é, existe uma gama de estudos, mas nada realmente consegue trazer a comprovação ou aquilo que nós desejamos que a melhora clínica, objetiva é do quadro neurológico. Né? Você até citou, André, TEL, uma série de trabalhos que foram realizados com, uh, vamos dizer, aplicação de células-tronco no local da lesão, é verificado depois na histologia que até há uma diferenciação celular, as células têm um aspecto microscópico semelhante à ne célula neuronal, mas não há função. né? Então, acho que ainda tem muito que evoluir em termos de medicamentos que possam trazer proteção né, do ponto de vista bioquímico e promover a regeneração celular, que nós ainda não temos à disposição. Eu gostaria de ouvir agora a opinião de vocês em relação à estabilização da lesão vertebral, uma vez que vai contribuir para o tratamento da lesão medular. Uh, hoje em dia ainda há espaço para tração, por exemplo, com halo. no caso de uma, de uma fratura, de uma lesão, uma fratura luxação cervical. É preferível, se possível, indicar a fixação precoce? Bruno, o que, que você acha?
1: Acho que quando a gente não tem a possibilidade de realizar o procedimento cirúrgico precocemente, né, que seria antes das primeiras 24 horas, a tração fun pode funcionar como um estabilizador e e, e estabilizador provisório, mas o ideal o ideal é que você tenha as condições para realizar esse procedimento de estabilização e descompressão é, nas primeiras 24 horas. Né? Há, uma, há uma grande controvérsia também em relação a isso, se esse tempo ele tem alguma função, porque você pegar uma medula que é um tecido que está fragilizado e você é, descomprimir e manipular, você não agregaria maior lesão a essa... A esse tecido, mas o que se observa, o que se tem orientado é que a estabilização precoce, redução e a descompressão, elas vão favorecer a um, uma melhora neurológica e também a recuperação do paciente, né? a reabilitação tanto aguda do paciente, né? ele poder sentar, poder já iniciar o seu processo de reabilitação.
0: André, na sua opinião, a fixação precoce ela pode ou deve ser precedida de tração no caso das lesões cervicais, fixar o quanto antes ser mais agressivo em pacientes que têm necessidade de estabilização 360 graus porque são lesões graves, então é melhor fazer as duas abordagens no mesmo procedimento, é melhor tratar em etapas seriadas, em procedimentos diferentes. Quais são as suas considerações?
2: Fernanda, primeiro falando em relação um pouquinho da tração, a tração, a gente tinha aquela dificuldade né, para colocar o halo, o halo soltava na enfermaria, rasgava a, a, a testa do paciente, e o residente tinha ficar do lado para ver aquela progressão dos pesos. Então, a gente realmente tem tentado fazer precocemente a, a descompressão e a estabilização. Obviamente que respeitando a, a questão hemodinâmica do paciente, né? A gente sabe que tem aquela aquela fase aguda do trauma, que o paciente está mais propenso a ter infecções e a ter é, maiores danos. Então, a gente tem um pouco de, de, de paciência. Mas, assim, a gente tenta nas primeiras 24, 48 horas, pelo menos fazer aquela cirurgia de descompressão com a estabilização. Não necessariamente a cirurgia de do, da artrodese dos 360 graus. Aquela via anterior para corpectomia do corpo lombado corpo torácico, para a colocação de um queijo cilíndrico ou de um enxerto ósseo, essa a gente deixa para quando o paciente se recuperar. Mas aquela primeira cirurgia para fazer a laminectomia, é, tirar aquele fragmento ósseo que está dentro do, do canal vertebral, ou até através da ligamento taxia, você reduzir aquela parede posterior que, que se projeta dentro do canal vertebral ou até aquela hérnia de disco cervical né, que aconteceu depois do trauma, você fazer a via anterior do paciente ali, tirar aquela hérnia e já tentar fazer a redução naquela luxação unifacetária ou até às vezes bifacetária pela via anterior, e a gente não vê grande problema em fazer isso, a gente tenta fazer isso o mais rápido possível para o paciente tentar se recuperar o mais rápido possível, não só do ponto de vista de tirar a lesão, como o Bruno falou, mas também da questão de reabilitação. Você poder sentar o paciente o mais rápido possível, poder submetê-lo à fisioterapia o mais rápido possível, diminuir as chances de escaras, pneumonias, atelectasias, todas essas coisas que advêm do traumatismo rápido medular.
0: É, eu acho que o conceito básico aí, que todos somos concordantes aí nos comentários de vocês, é que uh, uh, se a gente conseguir estabilizar precoce, precocemente o paciente, com osteossíntese, seja ela a escolha por uma via anterior, via posterior, nós vamos estar reabilitando um politraumatizado e evitando as complicações associadas ao imobilismo, né? Porque ter que mobilizar em bloco e manter, por exemplo, um colar cervical, uma prancha rígida, é praticamente impossível, né? O difícil é ter todas as condições, e, inclusive muitos dos implantes disponíveis para que a equipe possa trabalhar na fase emergencial, né? Mas eu, eu acho que essa é uma das etapas grandes, principalmente nos serviços públicos, dispor das condições necessárias para que esses pacientes sejam submetidos à cirurgia da coluna vertebral e às vezes não são artrodeses, neofixações pequenas. Então, gostaria de ouvir dos senhores aqui algumas considerações finais. Bruno, o que, que você acha que será o futuro do tratamento do trauma raquimedular? Onde nós temos que evoluir?
1: Bom, eu acho que o, o tratamento precoce é uma evolução, e também as campanhas de conscientização é, na prevenção desse trauma, eu acho que é um assunto que é muito importante para a gente ter um, uma redução no número desses acidentes. né? Então, hoje a gente sabendo que os acidentes de trânsito, os ferimentos por arma de fogo são as principais causas, né, a orientação de campanhas adequadas para para essas áreas, acho que é importante para redução do número de casos é, graves como a gente tem encontrado. E em relação ao tratamento, acho que a estabilização precoce, o tratamento nas primeiras 24 horas, onde tem aquela janela de, de oportunidade ideal para tratamento desse paciente e sua estabilização, eu acho que é o, o ideal para, para ter sucesso e uma boa recuperação neurológica.
0: André, se eu tivesse que deixar uma mensagem para o ortopedista que está iniciando suas atividades e que é, trabalha na emergência no pronto-socorro e vai se deparar com o paciente com a possibilidade do trauma raquimedular, sendo ou não especialista de coluna, se você tivesse que dar alguma sugestão no atendimento inicial do paciente como conduzir, o que, que você deixaria como mensagem?
2: Eu deixaria como mensagem de tentar se atualizar ao máximo né, em relação ao trauma raquimedular. Não é um, um assunto fácil, é, o ideal que tenha um especialista de coluna perto para que possa ajudá-lo a conduzir o, o caso, né? E concordo com o Bruno que o principal de tudo é a prevenção, né? tentar evitar é o que a gente tem hoje para o traumatismo rápido de uma maneira geral.
0: Perfeito, acho que fica como um alerta para todos que o exame neurológico ele é soberano, sempre que possível, a não ser que o paciente esteja inconsciente né ou sob, às vezes, efeito de alguma medicação, mas o exame neurológico ele é bastante soberano no momento de suspeitar de uma lesão e começar a fazer investigação. No pronto-socorro ele deve ser o ponto eh, de apoio do médico no exame de inicial de entrada e como você tinha destacado, André, hoje em dia o sistema de resgate que nos leva ao paciente muitas vezes já está até com grande parte desse diagnóstico evoluído e com o paciente em condições protegidas né, para receber o um melhor tratamento. Então, gostaria de agradecer imensamente a, a participação dos colegas. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!